0: 有阳光的地方就有绿色，有阳光的地方就能清洁发展，青山绿水，白云蓝天，通威，为了生活更美好。东周社，和达天下，美誉上善，东周社。和美金堂，刘峰到，出去是。我需要我们奉剑的时刻到了。打仗前，刘峰给我来信，说他也上前线了。前不久看了冯小刚的《芳华》这部电影，可以说这部电影呢是没有尿点，只有泪点，让人是心潮澎湃。尤其是那个战争场面啊，让人震撼，就让我想起了我少年时代看过的一部电影，叫《上甘岭》。《上甘岭》这部电影呢，是我们那个时代很多人能看过的影片，可以说观看人数数以亿计，而且影响的不只是一代中国人。那么可能很多人不知道啊，《上甘岭》这部电影是毛泽东主席在了解到上甘岭这个战役之后，亲自指示把它拍成电影的。那么电影当中那些人物，像八连连长张忠发啊、卫生员玉兰、通讯员杨德才等等，我想很多人对他们的印象都非常深刻。而郭兰英的那一首《我的祖国》，那更是成为永远的经典，在这个冯小刚的《芳华》里面又再一次唱响。所以说，我们这代人啊，不管是在什么时候听到这首歌，都会是那种全身的热血沸腾。那么在上甘岭上，当然热血沸腾的事儿还有很多很多啊。今天我们就来继续来讲一讲咱们金堂人胡修道，他在上甘岭上的英雄故事。一九五二年十一月四号，秦基伟所辖的十五军四十五师撤出了上甘岭的防御。这时候，上甘岭战役呢，只打了二十天，这四十五师就已经付出了伤亡近万人的代价。战士们打得异常艰苦，那甚至是拉响手榴弹、手雷、爆破筒，跟敌人同归于尽，舍身炸地堡、堵枪眼的烈士啊，留下姓名的就有三十八位。而在这三十八位有名字的英雄背后，还有无数的、更多的没有留下名字的英雄，可想而知，上甘岭战役多么惨烈。那么，王进山的十二军跟这十五军换防之后，他马上就开始调整跟部署啊，就他们总结了这之前很多的一些战斗经验，实施的开展了小兵群作战。这个小兵群战术啊，就是在一个具体的防守点位上，不投入过多的有生力量，而是以两三个人，甚至是一个人为单位进行战斗。这种战法讲究的是什么呢？就是灵活机动，啊，强调高素质的单兵作战。那么根据这种战术，一九五二年啊十一月五号那一天，胡修道所在的阵地上就只安排了三个人，一个班长带着胡修道和另外一名新战士。胡修道就是在那一天正儿八经第一次上战场，他刚一到阵地就遇到了联合国军在上甘岭战役当中最猛烈的进攻。为什么呢？因为那一天啊是美国大选的日子，联合国军指挥官范弗里特。和李承晚都亲自到前线来打气，而主攻地点呢，就是上甘岭右侧的五九七点九高地，也就是胡修道所在的防线。哇，那个排山倒海一样的炮火过了之后啊，联合国军就开始了大规模的冲锋。眼看着敌人越来越近了，胡修道非常紧张啊。他毕竟是一名新兵，一个新战士，所以这班长一声令下喊打。哦，胡修道就没命的把那个阵地上的手榴弹呐、啊、手雷呀、啊、爆破筒就往下扔，那一会儿跑这边扔几个手榴弹，一会儿跑那边去打一梭子子弹，等等吧，那简直是杀红了眼，也不知道具体打多长时间，反正是直到班长抓住他的手说：“哎，停停停，别打了。”他才意识到敌人第一波进攻已经被打退了。那么多年以后哈、啊，回想起那一幕，胡修道还很风趣地说。哎呀，自己那么多年，最后悔的事儿，就是当时浪费了好多宝贵的弹药。那么联合国军的第一波进攻，就这样被胡修道他们三个人给打退了。啊。小兵群的战术，真的是很奏效啊。其实这也是志愿军呢、啊，在跟这个优势装备之下的敌人作战的时候，总结的一种办法。啊。如果说一次性把整个部队他的有生力量全都投入阵地。那敌人马上就会召集他的炮火，他的炮火太猛烈了，全部改一下子可以把阵地给你炸平了。而胡修道他们这种三人战斗小组非常灵活，还能够随时的进行调整和变化。你比如说，在敌人后面的几次进攻当中啊，胡修道他们就是越打越有经验，就是先集中火力向分散的敌群两边打，就迫使敌人往中间挤，然后呢。再往前面猛打一阵，让前面的敌人呢，他爬不起来；这后面的敌人呢，又往前拥，哎，就趁他们在挤在一起的时候，就把大把的手榴弹就扔过去伺候。这种包饺子的战法，看真的是让那个联合国军呢、啊、是吃透了骨头。可是呢，毕竟只有三个人，那而且打了一会儿，这班长他爱去支援其他阵地了，另外一个战友又牺牲了，这个时候阵地上。就只有胡修道一个人，那么他又该怎么去面对敌人那种潮水般的进攻呢？那朝鲜战争结束之后啊，上甘岭战役它一直是军事院校研究的一个经典战例之一。那我军在总结这场战役的时候，就认为志愿军才能够一直坚守下来的法宝有三个，第一个是坑道，第二个是手榴弹，第三个是火箭炮。首先，志愿军在这个双方战略对峙的期间呢，就开始依据有利的地形，啊，大量的挖掘跟修建坑道。这坑道多到什么地步？据统计说，直到朝鲜战争停战，啊，志愿军总共是构筑了。一千二百五十公里长的坑道，还挖了六千多公里的战壕和交通壕，所以说这个联合国军那么猛烈的炮火，上甘岭被打的是寸草不生，就连那石头都被打成粉末状了。但志愿军还能固守，这坑道是功不可没的。你看那个上甘岭电影里头哈、啊，八连连长张中华就带着他们的连队一直在坑道里面坚持，所以你就发现啊，这个坑道它确实是非常重要的。那么除了坑道之外，手榴弹也很重要，因为小兵群作战，他如果只靠步枪、靠机枪，根本打不下来，他必须要用手榴弹才能够更大范围的去杀伤敌人。那胡修道在阵地上的一天时间，就投出了上百枚手榴弹跟爆破筒，甚至在这个战友牺牲之后，他一个人还打退了联合国军几十次的进攻，靠的就是手榴弹的巨大威力。那么帮助他完成任务的还有第三个法宝，就是平日里面我们志愿军啊一直舍不得用的那个宝贝疙的卡秋莎火箭炮。刚开始攻那山头，胡修道就去一个人，他居然还能守住，不可能的事情，这是！胡修道他打退了四十一次进攻，这个是在军事意义上来说是，是基本上是不可能的，不可能的。他为什么能打退？他应该感谢炮兵，如果没有炮兵，他肯定是也不会成为活着的英雄。那么在上甘岭战役当中，志愿军的炮火虽然说没有像联合国军那么的不尽消耗，可是也是打出了四十万发炮弹，这创造了我军呐、啊、弹药使用量的一个记录，对敌人阵地是做到了几乎一秒钟一发。啊，它虽然比不上联合国军的一秒钟六发这样一个落弹量，但是也给对方造成很大的伤亡。你要知道，解放战争时期哈、啊、国内战争整个。辽沈战役、平津战役，那是上百万人的大会战，解放军总共才打了三十万发炮弹，你看他们上甘岭上就打了四十万发。那胡修道之所以能够在上甘岭上坚持一整天，炮兵给了他很大的信心啊。虽然说他是一个人坚守，但绝对不会是一个人在战斗。一九五二年十一月五号傍晚，那前来换防的部队对阵地面前做一个清点跟统计，就发现胡修道的阵地前面躺着二百八十具敌军的尸体。这个数字也是志愿军战史上单兵作战的最高纪录，而这个纪录属于金堂人胡修道。上甘岭战役啊。最终，志愿军呢是通过顽强的阻击，打破了联合国军的战略企图，就迫使对方再次做到了谈判桌面前啊，为朝鲜战争的停战做出了最为直接的贡献。而这场残酷的战役呢，也因为恐怖的伤亡率，被写进了历史。三点七平方公里的上甘岭，平均每平方公里战死一万多人。其中美军的战死率甚至超过了此前最为惨烈的硫磺岛战争。哎呀，以至于见过大场面的林彪啊，听说这上甘岭的那种惨烈之后，都说上甘岭是个肉沫子。一九五三年，中国人民志愿军领导机关就给胡修道记特等功，授予他中国人民志愿军一级战斗英雄称号。同时呢，朝鲜还授予他朝鲜民主主义人民共和国英雄称号，颁发了一级国旗勋章、金星奖章。我觉得这个胡修道啊，他最幸运的是什么？他最后是活着回到了祖国，而且后来还回到金堂。娶了一位金堂赵镇的姑娘作为妻子，哈，那胡修道的一生呢，都是在部队里面度过的，最终是担任了某集团军的副参谋长，直到二零零二年的时候，他是在南京去世的。那今天我们在这个地方来重提英雄的传奇故事，真的是百感交集，心潮澎湃啊！这也让我不由得想起了习主席讲过的那句话：“一个有希望的民族。”不能没有英雄，民族英雄就是中华民族的脊梁。好，每周四，我们和美金堂，不见不散。和达天下，美语上善。和美金堂。